0: Estamos de volta com mais um Tecnopolítica e hoje nós vamos discutir um tema extremamente relevante que vincula o jornalismo aos sistemas computacionais, aos sistemas chamados de decisão automatizada. Seria possível é, um jornalista é, realizar uma reportagem sobre um sistema de decisão automatizada sobre sistemas algoritmos, sobre inteligência artificial ou esse é um campo exclusivamente de quem conhece profundamente códigos e computação? E para discutir a possibilidade das reportagens de sistemas que estão cada dia mais presentes no nosso dia a dia, no nosso cotidiano, eu estou aqui com a Crisma Carreira, muito obrigado, Crisma. A Crisma é doutora pela metodista. O doutorado dela é sobre, efetivamente, a reportagem em sistemas de decisão automatizada. E a Crisma é jornalista e atua como profissional em agências de comunicação, mas é professora da Facom, né? E está aqui com a gente para para conversar sobre esse tema eh, que é extremamente relevante, que faz parte hoje do que a gente chama de interesse público. Então, de novo, muito obrigado, Krishna. E eu já entro perguntando. Então, é possível investigar sistemas automatizados? O que, que você tem a dizer? <risos>
1: Fico muito feliz de a gente estar conversando sobre isso. Eu Acho que é um tema né, extremamente importante, não foi a tua que isso me motivou para fazer o doutorado, né? Foi minha tese, mas não uhum. só por isso, porque eu acho que realmente isso a gente tem que discutir cada vez mais. Afinal de contas, impacta todos nós, né? Uhum. Mesmo na, coisas que às vezes a gente nem imagina a gente estar tá sendo impactado no dia a dia e, principalmente, é né, que a gente tem que pensar que isso também passa pela questão da administração pública, né? E uma série de de, de decisões que uhum. são decisões públicas que dizem respeito a nós estão sendo tomadas de forma automatizada e muitas vezes a gente nem sabe. E respondendo a sua pergunta, sim, é possível, né? Hum. É, é, eu acho que a gente tem que pensar sempre numa formação em rede, uh, num grupo de pessoas que têm uh, competências diversas, têm olhares diversos, mas é possível você investigar sem você ser uma pessoa... Ah, se você ser uma pessoa que trabalha né, com computadores, com, códigos, com tecnologia, sim. com códigos, com inteligência artificial, é possível.
0: Mas e, é assim, é Cristina. E como que seria isso? Por exemplo, você tem hoje sistemas automatizados, é, assim, em, em várias e várias é, na verdade, situações no nosso caminho, né? desde quem usa a internet até um aplicativo tal. Vamos supor, como é que você investigaria, por exemplo, um órgão público que começou a adotar um sistema automatizado? O que o jornalista faria? Na minha tese, eu proponho a RISDA, que é a
1: reportagem investigativa né, sobre esses sistemas de decisões automatizadas. Hum. É, nela, eu crio um passo a passo ali daquilo que seria possível fazer. Então, é, a, primeira, a primeira parte desse processo de apuração, Sérgio, é a gente estar tá vendo a questão da... Quais são as informações gerais? E isso é, a gente consegue através da lei de acesso à informação. Né? Então, acho que o primeiro passo é a gente pensar na LAI, é, para a gente conseguir esse tipo de acesso. Então você tem que saber né, qual que é o nome é, desse sistema, qual é a empresa que opera esse sistema, ela é com código aberto, ela não, não é com código aberto. E a partir disso a gente vai tendo ali uma. São várias etapas para a gente conseguir avançar. É, e aí a gente precisa ver quais são os dados, né, quais são as variáveis que estão envolvidas nesses dados, ter algum tipo de controle. Envolve dado pessoal, não envolve dado pessoal, e aí vai entendendo né? é, quais são os erros, uh, tem erros, produz algum tipo de dano, produz algum tipo de viés, e aí também a gente vai indo até as informações complementares, né? Que a gente vai, vai agregando. É, e aí, nesse processo, acho que tem várias formas de a gente estar tá entrando. A gente pode, desde sabe, faz um levantamento que entrou em determinado órgão. É, alguma algum processo desse tipo uhum. né, algum sistema desse tipo ou a partir de alguma denúncia alguma algumas pessoas que a gente vai percebendo que estão sendo prejudicadas né claro de uma forma sistemática e que a gente vai entendendo então desde a da entrada né quando a gente começa ali na entrada do sistema até a gente pensando já na saída fazendo um pouco também do reverso Entendi. então são várias técnicas que são técnicas possíveis
0: é, uma coisa que me chama atenção nesses sistemas é que eles parecem, eles são apresentados como quase que seres alienígenas, né? porque eles não têm responsáveis, a pessoa fala que o sistema não aceitou, o sistema não permite, mas quem é o responsável pelo sistema? Se você reparar, tem uma falha nessa nossa lei. Eu não sei o que você acha disso. Uhum. Essas leis, nós, porque esses sistemas automatizados, eles deveriam, é, ao serem implementados, do meu modo de ver, ter é, o nome de um responsável, onde qualquer um poderia falar com esse responsável e fazer questionamentos, né? Mas isso não tem. Você até falou, eu tenho que, ter, que ter a lei de acesso à informação. Isso num órgão público. E no Uber, por exemplo, no X, Como é que você faz uma... O que, que você bolaria para fazer uma reportagem sobre esse sistema automatizado?
1: É, eu acho que a gente tem que pensar... E são, são várias coisas, né? mas primeiro o lado humano mesmo da coisa e pensando jornalisticamente no beabá do jornalismo, que é correr atrás de fontes... Alguém que vaza alguma coisa e aí você vai somando, né? Vai ligando ali os pontinhos para entender quem que foi prejudicado, por que que foi prejudicado.
0: Montando é, um mapa. Tem
1: uma, é, tem uma reportagem, por exemplo, que foi feita nos Estados Unidos já um tempinho atrás e que ela investigou exatamente os sistemas de o porquê da precificação o porquê que determinada pessoa que está em certo lugar, ela paga mais por um produto do que outro que está em outro lugar, né? Hum. E aí ela foi conseguindo investigar, a partir disso ela percebeu, né? Então, assim, olha, não, fulano ele tá pagando mais, mas o outro pagou bem menos, mas por que que isso tá acontecendo? E aí ela foi mapeando, foi conseguindo encontrar, né? descobrir um programador que topava falar, sempre tem aquele que saiu, que tá bravo, né, e que vaza, que traz alguma coisa, que fala alguma coisa em off. Então, nesse aspecto, eu acho que também tem um trabalho jornalístico tradicional, que é aquele trabalho jornalisticamente bem feito. Né? E a gente falando do jornalismo investigativo, porque para a gente que é jornalista tem essa diferença, né? Hum. daquele jornalismo do dia a dia e do jornalismo é, investigativo de fato, né? que você vai correr atrás de uma série de coisas, que você vai trazer à tona uma série de
0: coisas. Ou seja... É... Vai vai fazer uma reportagem que, muitas vezes, precisa de deslocamento, precisa falar com muita gente. É, hum. não, é, não dá para fazer só do gabinete ali, né?
1: Não, só do gabinete. É mão na massa, né? Mão na massa. E aí eu acho que assim, essa capacidade que a gente tem de, de, de trabalhar em rede mesmo, né? Hum. Então, de, de, de conseguir formar grupos... É, é, que vão além de um único jornalista, né? e que a ah. gente consiga agregar pessoas, que aí sim, você pode pegar alguém que seja um computeiro, você pega lá um, né, um programador, você pega alguém que sabe daquilo ali, você vai somando ali para conseguir descobrir e desvendar.
0: Sim. E
1: é. eu acho que assim, e falar, né, Sérgio? Porque eu acho que o que a gente precisa muito é mostrar, né, assim, uhum. de qualquer coisa, o que que tá afetando a gente, porque as pessoas simplesmente, é muito fácil hoje em dia, né, todo mundo quer é, o, o, o serviço mais fácil, o acesso mais fácil, aquilo que é mais bacana, então, assim, você tá olhando ali, tá brincando ali no celular, apareceu alguma coisa, você já vai, clica automaticamente ali sem ler nada, e as pessoas não percebem o, o que está afetando o direito ali na vida delas em relação a isso? Né? Sabe, então, se ela consegue benefício ou não?
0: Você Desculpa. sabe que, imagina, aquele um joguinho que chamava Pokémon GO, uhum. é, foi, inclu... foi uma reportagem investigativa que fez um trajeto muito simples. É, ninguém falava nada do que que era aquele é, os, as implicações que aquele joguinho do celular teria uma coisa aparentemente é, sem nenhum impacto negativo mas é, quando você lê a patente ou as patentes pelo menos duas patentes né você vê uma coisa bem curiosa né porque as patentes eram é, patentes vinculadas à coleta de dados em, em, em ambientes, né? é, a partir do uso do celular, de técnicas de realidade aumentada. Ou seja, o, que, o objetivo final do, do jogo não era simplesmente divertir ou entreter a, a moçada que estava lá jogando, fotografando ou capturando o Pokémon. Toda vez que você clicava na... Na captura do Pokémon, você fisgava uma imagem, mandava para a empresa. Ou seja, a empresa criou um banco de dados de imagens. Mas de é, dentro. gigantesco. É, então. É, é,
1: é... E para onde vai né, esse banco? É para onde né? o banco vai? Onde ele vai ser usado, o que ele vai
0: ser usado, de forma, qual o objetivo. É, mas e as a pessoas... gente não vai
1: sabendo.
0: As pessoas não, não, não sabiam, e algumas, mesmo sabendo, não se importam, né? Mas ah, o, o, foi uma reportagem, né? Que foi... E ela parou num certo momento porque a, a empresa não, não, não fala, né? Obviamente, se capturou tantas imagens para a palavra mágica é monetizar, né? Então, tem um monte de coisa acontecendo que é importante que as pessoas saibam, né? O fluxo das coisas, né? Eu acho que o, que o seu método ele permite você construir essa essa jogada, né? Ligar as partes, não é isso? Sim, é, a ideia é
1: exatamente isso. Pensar em perfis diversos, mesmo. Então, se você tem um perfil, né, que não é um perfil técnico, até onde você consegue chegar. Se você tem um perfil né? um pouco mais que você consegue aliar um, essa questão tanto do jornalismo, uh, mas também você entende um pouco mais de determinados processos, você sabe às vezes programar, né? mesmo que seja alguma coisa, uma programação mais básica, você consegue chegar a tanto. Se você, né, dependendo do teu perfil, mas se você forma essa rede, você consegue atingir já um outro volume. E aí pensando sempre nessas em, em três processos, em três etapas, né? Desde a entrada desse sistema, a saída e ali o meio, né? O processo como que ele foi sendo modelado, como foi sendo desenvolvido. Então, eu acho que hoje é, não só né, não só jornalista mas de uma forma geral a gente tem que ter é, tem que ter uma a gente tem que entender muito essa questão computacional né a lógica computacional Sim. né certo isso é muito fundamental porque a gente é cercado por esses sistemas então a gente precisa entender é, ser alfabetizado nesse aspecto. Né? A gente tem esse, esse. A gente tem falado muito sobre fake news, Sim. ainda fala pouco, né? Em função <risos> daquilo que a gente precisa falar, mas a gente tem falado Sim. mais. Uhum. Mas a gente tem que ter essa educação algorítmica. E eu acho que tem essa, essa questão da, da, da investigação, né? Dessa investigação do, dos, que eu chamo de risda, é, que o objetivo é não só desvendar. Né? ajudar a apontar determinadas falhas, mostrar a necessidade de correções, fazer, é, promover discussões, mas ajudar nesse processo de alfabetização também para que as pessoas entendam, né? que acordem, né? assim, é. alô, o seu dia a dia está, né? você está sendo o tempo todo, tem assim, decisões que são tomadas por você, que afetam você, e que são tomadas de forma né? automatizada e que você não faz a menor ideia como aquilo aconteceu.
0: É e quais são é. os
1: critérios efetivos? Porque o problema é esse, né? Qual é o
0: critério? O que, é, que leva a alguma coisa? O, o, que, por que você, por exemplo, a gente está cada vez mais vendo é, sistemas automa, automatizados de seleção de currículos para entrevistas de emprego, né? Por exemplo... Uhum. Por que, que um currículo não foi aceito? Né? Você fala, ah, mas isso é, antes do sistema, isso é uma decisão arbitrária do, sei lá, do, da empresa, né? porque é privada. tal. Mas, veja, é, uma vez que ela se dispõe e, e alardeia isso, que ela faz um processo seletivo de escolha é, dos melhores ou ela quer escolher com base em tais critérios, ela mesmo... É, não divulga os critérios. né? Ela... E os sistemas, muitas vezes, eles extraem padrões do que a empresa gostaria. Né? A Amazon já já fez um já sistema. Você deve se lembrar, foi até bastante comentado. Né? O uhum. sistema só escolhia homens brancos homens. De, de uma uhum. certa idade, porque uhum. era uma era um sistema de aprendizado de máquina que o RH achou que teria bolado, descoberto a América, né? o botado o ovo em pé, que é assim, ó, vão pegar os caras mais bem avaliados da companhia e eles conformarão o padrão de contratações, só que aí uhum. os mais bem e os avaliados... Outros. E os outros, né? E é isso,
1: e às vezes a gente nem visualiza, né? Às vezes você está navegando na internet, está procurando alguma coisa, isso é tão sutil que é o fato de você é. ver algo ou você não é ver. Né? É isso que é mais louco. Não é só quando você tem, você entrou lá, você clicou, você quer uma vaga que você é rejeitado. Não. Você às vezes nem enxerga essa vaga. Porque você, isso já aconteceu também pelo fato de você ser mulher, com né? uma série de denúncias que aconteceram. Então, é, tem, um estudo, tem um estudo também que, é, que fala, que isso me chamou muita atenção, é, sobre e-mail. Ah, uhum. Porque a gente também nunca vai imaginar que tem esse tipo de coisa ali no e-mail. E foi um estudo que foi feito lá nos Estados Unidos, é, em relação à política, e eles viam o seguinte, que determinados políticos apareciam na caixa de e-mail. Quando mandava alguma notificação, alguma promoção, lá que tem aquele sistema de você contribuir bastante, e que você a maioria das pessoas visualizava, outros você não visualizava. E aí começou a cair a ficha para eles: mas peraí, mas e-mail, será que isso vai acontecer? E aí fizeram uma experiência e descobriram que sim, que acontecia. Eu então, não só. sei se já teve alguma correção nesse processo de lá para cá, mas isso acontecia. É. Então, é, é, é geral, né? Para tudo. É,
0: o. Então, os e-mails, por exemplo, tem uma outra coisa, né? Os robôs leem os seus e-mails, não são humanos. Eu sempre achei isso um absurdo. Eles leem e oferecem promoções. Uhum. Oferecem uhum. promoções ali. O Gmail faz isso. Né? Uhum. E, mas isso da, não é da, nem da. mais, não é nem uma coisa estranha, é uma. É uma. Sei no, lá, é, é o dia a dia o café é o com dia -a -dia. É, café com. As redes programáticas. É, de publicidade né? que hoje pega, nos atinge em tempo real. Né? É isso Sim. que é o problema. Né? É, a gente está navegando num site ou qualquer coisa, num perfil, numa rede social, e os anúncios que, em geral, nos são é, apresentados, eles são já baseados nas informações, né? é, no que a gente quer, o que, que a gente está procurando... E... e às vezes que a
1: gente nem sabe o que quer, mas ele é. já sabe o que a gente quer.
0: <risos> então,
1: e essa e essa história que é, tem vários pesquisadores criticam, que é exatamente essa, essa prever aquilo que você vai fazer, é. não necessariamente aquilo que você faria em determinado momento. Né? E isso pode estar impactando a gente realmente de, 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 de formas que não são, que não são é. boas para a gente, não são boas para a democracia, não são boas, que levam a discriminações, reproduzem ideologias. Então, a gente acaba sendo cercado, muitas vezes, sem saber, mas a gente precisa, a gente precisa discutir, e é, é.
0: e é possível. Ô, Cristina, você falou agora da democracia, eu me lembro bem da sua tese, que ela você colocava esse problema, é, porque esses sistemas podem estar influindo na, vamos, vamos falar assim, formação da opinião pública. Mas o que, que você uhum. acha mais grave nessa questão desses sistemas? É, o, o Frank Pasquale chamava de opacos, né? Eles são uhum. ofuscados também. A gente não consegue ver. Mesmo quando a gente sai, sabe que ele está lá, mas a gente não desvenda da sua operação. Mas... O que, que você pensa que é complicado para a democracia?
1: Ah, eu, primeiro, essa questão daquilo que você vê e daquilo que você não vê. Né? Uhum. Porque a partir do momento que você está sendo, que você não está tendo acesso a determinada informação que é essencial e que você não faz ideia disso? Isso é um problema, porque passa nessa sensação de que você está navegando ali que todo mundo está tendo acesso. Só que não. Ah. É, tem um estudo que não é um estudo, que nem é, não é um estudo recente, também que foi feito com o Face, é, que é, eles colocaram na época de uma, de uma eleição norte-americana, que eles colocavam para um determinado grupo né, de pessoas que fizeram ali um teste. É, quando eles colocavam é, os amigos, aparecia para eles ali. Uh, os amigos que saíram para votar isso estimulava as pessoas a votar e eles conseguiram mensurar através de uma série de, de, de testes ali o número de pessoas que realmente saíram para votar em função daquele ali só porque aparecia na timeline né uhum. o amigo que tinha ido votar isso teve impacto
0: na eleição entendo né?
1: ou seja
0: a o que a informação que é que é a frequência que é lançada o que que a pessoa vê e que a gente não sabe, né? Porque quem está decidindo isso é o algoritmo da, do caso exatamente. do Facebook.
1: Exatamente. Então assim, esse, essa experiência do Facebook, né, que eu, vou comentar, eu acho que mostra bem isso, que é o simples fato de ser um amigo ter saído da saída daquilo que te estimula para votar ou não. Né? Então é, é, o que mais que a gente tem? Então é essa discussão que eu acho que a gente precisa ter, que a gente consegue e que tem essa história do, do jornalismo investigativo, que o objetivo é exatamente isso, né? Tirar aquilo que está do opaco e trazer Deixar aquilo ali visível, e aí mostrar o que está que realmente, mostrar os rastros, né? o porquê que isso aconteceu, qual foi o contexto, o que está que implicando, o que está que ajudando a, a construir ou a destruir, hum. né? quem está sendo beneficiado, quem não está sendo beneficiado. Porque quando a gente pega uma série, o, o, hoje, né? quando a gente vê através da lei de do, tem até uma, lá na Transparência Brasil, eles têm, eles mapearam vários, né? é super interessante que eles tenham um eles conseguiram mapear vários é, sistemas que o, que o governo está usando. Uhum. E aí, quando a gente vai ver... Porque, normalmente, o que todo mundo sempre fala? Né? Ah, estou comprando o sistema tal porque esse sistema tal ele é mais produtivo, ele é mais eficiente, ele reduz gastos. É sempre esse discurso. Então, é o discurso da técnica em geral. É. Né? Só que, quando você vai ver a maior parte, pelo menos ali do que estava sendo apontado pela transparência, que veio através da Lei de Acesso à Informação, não tem métrica. Então, como você pode falar que você está colocando uma coisa que é mais eficiente e não tem métrica? É. Né? E isso me chamou muita atenção, porque era um percentual bem grande que não tinha métrica.
0: Ou seja, não então, tem acho... como avaliar o que era antes e o que vai ser depois. Exatamente, se você é. não
1: consegue né, saber o, o que, que justifica então de fato, você está usando aquilo ali. É, e, aí, e aí, só um outro ponto, que eu acho que é um ponto também importante quando a gente reflete do ponto de vista de jornalismo, que, em geral, as editorias né, que cobrem é, inovação, que cobrem tecnologia, infelizmente, são um oba-oba das empresas tecnológicas, né? É sempre é o deslumbre. Então, olha que coisa maravilhosa, que coisa sensacional, né? Criaram isso, isso é, vai transformar a sua vida. É uma reprodução do que é aquilo que Aliás, diz. Aliás, é, Cristian,
0: você me lembrou. Eu, eu, bom, eu acompanho essas questões também. É, e Eu vejo blogs de grandes líderes da tecnologia, do Vale do Silício, e é uhum. curioso que eles dizem assim, agora, com essa tecnologia, iremos reduzir, alguns falam acabar com a fome no mundo. É, eu falava, mas desde quando a fome no mundo, ela existe por falta de tecnologia? No passado, sim, existiu momentos de fome onde não havia alimentos mesmo. Hoje, uhum. há alimentos e abundância, as pessoas faltam fome, é, passam fome não por falta de alimentos, Hoje não é por isso, é por falta de uma estrutura social que permita que ela tenha acesso ao alimento. Porque você fala, não, as empresas de alimentos, elas, elas vivem do quê? De vender alimentos, né? Então, elas não podem dar mais do que vender, porque, senão, o motivo dela se esvai, né? A função de lucro. Mas é curioso que ele fala, agora, essa tecnologia no campo, por exemplo, né, do agrobusiness digital, ela acaba com tudo, quer dizer, é, é um discurso que chega a ser é, irritante para quem acompanha o tempo todo e, uhum. por outro lado, mostra ingenuidade, né? Porque se eles fazem esse discurso é porque as pessoas acreditam, né?
1: Exatamente. Não, e o que me chama a atenção é que quando a gente vai ver, por exemplo, é, prêmios, ah, e que são prêmios que são dados para jornalistas que cobrem essa área, em geral são os jornalistas que reproduzem esse discurso. Né? Não é o jornalista que olha, foi e que denunciou alguma coisa. É o jornalista que é o divulgador de feliz,
0: então, né? O
1: é, o que teve acesso primeiro à informação, então aquele que consegue sempre estar divulgando primeiro, né? Consegue estar discutindo aquilo ali primeiro. Então, isso é uma... É, e e que, que eu acho que tem, lá o, seu, e tem o seu papel, né? Sim. Se a gente for pensar assim, tem o seu papel. São vários papéis que são necessários. Sim. Claro, a gente pensa do ponto de vista democrático. Tem o seu papel, é importante. Mas a gente precisa, enquanto sociedade, da gente discutir né, o outro lado. Porque, assim, tudo bem, a tecnologia tem milhares de coisas que são sensacionais, os sistemas automatizados... Claro. Né? eles trazem vários benefícios. A gente não pode falar que não traz. é claro que trazem. Senão não né? era nem Mas... usado, né? Claro. Exatamente. Agora, cadê os, o, aquele problema? Né? Quais são as pessoas que foram prejudicadas com aquilo ali? Por que, que foram prejudicadas? Como que resolve? Tem um sistema de controle? Dá para explicar aquele sistema? Quem é responsabilizado? Então, assim, a gente precisa discutir isso e a gente precisa apontar isso. Né? então uma coisa é se você estivesse assim, indo lá no órgão público que você faz lá o seu requerimento você pede alguma coisa e você sabe que tem uma pessoa lá que está tomando aquela decisão que você consegue identificar aquilo ali que você às vezes vai lá e reclama ou não se você Sim. tiver direito de estar tá reclamando se você foi prejudicado agora com sistemas você nem sabe às vezes quem, como que foi tomado e qual foi o, realmente como a gente já conversou qual foi o critério então a gente precisa entender um pouco mais isso a gente consegue, né? É, é, porque como os sistemas, que são sistemas muito complexos, a gente sabe que a gente chega até uma certa parte, né? Mas não é porque chega até uma certa parte que você tem que desistir de antemão.
0: Não, mas. É você, importante. Você tem uma parte, né? É, é, é da, você até tinha escrito, né? Quando o código não é acessível, mas é possível ter acesso aos dados de entrada e saída, é que o sistema é desenhado para entregar, né? Uhum. Essa pequena frase que eu li do seu trabalho que, é, O que, que acontece? De fato, né, é uma coisa básica Que tipo de dados são reunidos para tomar uma decisão? Mesmo que você não saiba como a rede neural processou aquilo É, é importante você ver alguns dados de saída Ou seja, algumas decisões permite ver o, o, o problema que pode estar ocorrendo, né? mesmo que Exatamente. você pode, por exemplo, tirar direitos de pessoas, prejudicar pessoas. É, e, e o próprio, vamos falar assim, gestor daquele departamento, daquele órgão público, ele nem vai saber como aquilo procedeu. O que é grave, o que é grave né, para um porque eu, eu fiz um Tecnopolítica, Krishna, que eu falava dos documentos de Stanford, um pessoal pesquisando inteligência artificial, e, e eu me lembro bem que um médico, ele aparece e diz assim, olha, eu uso um sistema aqui que, que não eu não consigo explicar como ele dá é, uma série de opções de diagnóstico, mas 90% delas são uma vez que eu avaliei, ele avaliou os resultados, ele acha viável, ele acha viável. Aí, uma hora, ele é, me chamou muito a atenção, é o seguinte, eu falei, nossa, então, ele não defende a explicabilidade como uma questão importantíssima ali, na, no caso de um diagnóstico médico. Só que lá na frente ele fala, esse sistema não poderia ser usado pelo governo para tomar decisão sobre a vida das pessoas. Por quê? Porque aí a pessoa quer saber como que aquela decisão foi tomada. Precisa ser uhum. explicado. Né? E quanto desses sistemas que estão sendo implementados agora não explicam nada, nem o gestor. Exatamente. Nem o gestor. Não, e, assim, e nessa questão de
1: dados, os dados, por exemplo, envolvem ter uma, uma representação, como que é da, da, da população em geral? Tem a população trans, qual é o percentual de negros ali né, que tem... Ah tem uma série de coisas que a gente está discutindo tem que estar tá discutindo né? então assim o, o como que é esse dado não é só porque ah, os dados são dados os dados não são objetivos né? então assim é, é, os dados não são obviamente decisões não são não é pelo fato de estar sendo automatizado que é o que é incrível até tem até os estudos que não são tão recentes assim então é, é, mas eu ainda não tive acesso a novos não sei se tem novos ainda a, a respeito mas uh, os, quando a gente fala do, do, de notícias automatizadas, por exemplo, Sei. alguns estudos que foram feitos na Europa, me chamou muita atenção que eles chegaram à conclusão seguinte, que as pessoas em geral elas tendem a achar que os sistemas, as notícias feitas por sistemas automatizados elas são é, notícias mais objetivas e mais confiáveis. Porque Elas veem números e, como elas veem números, elas falam, nossa, isso daí é mais objetivo, é mais confiável. <risos> né? É uma loucura, é uma loucura. Então, eles achavam que era mais confiável do que o que era feito pelo jornalista. É. Pelo jornalista, eles achavam que o texto era melhor, né? um pouquinho melhor, não dava nem tanta diferença, não.
0: Agora, Cristina, você agora me trouxe uma questão... Que eu me lembrei agora do David Beer, que é que tem um Sim. livro sobre métricas, né? Ele tem o poder das Sim. métricas. Se por um lado é preciso a gente medir e saber os critérios que são feitos para medir, por outro lado, tem medidas e métricas que são completamente indutoras de, de uma ideologia, né? E que é apresentada Sim. como objetiva, né? como você cada eu... é mestre é, também é a mestre métrica... certeza ela, ela é ideológica né carrega é. ideologia assim, total é porque pô, eu fico olhando esses rankings e, e, e uhum. é assustador Cristina olha só eu me lembro que quando teve a quebradeira de 2008 a crise nos Estados Unidos dos dos derivativos sabe a, a última uhum. grande crise financeira as empresas que quebravam elas tinham o chamado AAA ou 3As, né? que era a classificação máxima. E o Brasil era classificado, no, o país, né como país de risco. E, na verdade, era uma métrica assim, o Brasil é risco porque ele, ele não faz exatamente aquilo que eu quero que ele faça. Então, é um checklist, né? Você privatizou... Todas as empresas estatais não, então pá, não é confiável. Você tem direitos trabalhistas? Tem, não é confiável. Aí, buscar óbvio, né? Aí, quando você vai ver, empresas que vendiam areia no meio do oceano ou oceano no meio do deserto, estavam com três as de classificação. Então, é uma métrica, precisa muito olhar. É o que é, é, é interessante, porque. Principalmente quem vai fazer uma reportagem desse nível né, de sistemas ou de métricas, ela precisa olhar muito bem os critérios que embasam essas métricas, né? Com certeza. Não, é. o ranking também a gente tem que saber como, que, né, é. o,
1: o qual que, como que ele foi construído, o que, que ele leva, quais são os critérios, o que está que ajudando a balizar, quem tomou, né? Quem tomou essa decisão, porque. Isso impacta, é claro. Né? Então, a gente, a gente precisa saber disso. Quando a gente pensa também do ponto de vista de governo... É daquilo que é tomado pela administração pública de uma forma geral, não só pelo governo, né? o sistema de justiça brasileiro está usando muito sistemas de decisões automatizadas. Uhum. Então, são vários, várias esferas aí que a gente tem que pensar do ponto de vista municipal, estadual, federal, é, congresso. Né? Então, assim são várias, a gente não pode ficar pensando só em um determinado lugar. Mas a gente tem que entender quem é que fez. Uhum. Né? Então, assim, qual foi a empresa que fez? Qual foi a motivação a também, né? Exatamente. É, é brasileira ou não é brasileira? Porque tem coisas, obviamente, que impactam o fato de ser brasileira ali no resultado. Né? A questão da língua, por exemplo, como que é essa questão da, da... Se você tem um, um, um determinado... É, é... Bote, que está falando com você através ali do, do WhatsApp, é, dependendo do, do, da, da forma que a pessoa fala, dependendo da região, ela pode acabar não, tendo, encontrando aquilo ali que ela precisa, ela está sofrendo uma certa discriminação ali no resultado. Entendi. Né? É, então, assim, a gente tem que entender quem é que fez. Foi o próprio governo? Qual é a base de dados que o governo está usando? Pertence ao governo? Agora, e se é uma empresa, né? que o governo contratou, essa empresa que o governo contratou está tendo acesso a qual base de dados nossa que o governo está fornecendo? Para onde está indo essa base de dados que essa empresa está usando?
0: Apesar que... Só um pequeno comentário, Cristian. É, recentemente a gente viu que o, o Paulo Guedes está dando a, o, 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 uma, uma, um acesso, no meu modo de ver, completamente devido é, uhum. de todos os bancos a dados que são dados da Receita, dados que são guardados pelo governo federal, e que ele acha que vai dar para eles fazerem uma análise, testar e tal. Quer dizer, quem deu essa autorização para ele? né Ele fala... Eu, eu não eu... tenho, você deu. Não. Ou ele não fala, tenho. eu sou o governo. Eu a não, minha não quero. Pois é, pela lei geral de proteção de dados, ele está ele cometendo uma violação, no meu modo de ver. Sim há ah, uma dúvida diz ah mas os dados públicos são o... tem que ter uma regra específica mas pera aí esse dado público é sobre a minha pessoa então é um dado é, que o titular que sou uhum. eu não uhum. é, eu não autorizei permite o acesso é então Ninguém e aí foi consultado não teve uma consulta foi. pública sobre isso não foi aí ele é. fala, mas é para melhorar a sua experiência que é a palavra mágica né tudo é feito para melhorar a sua experiência. <risos> Aí o cara fala, ah, tá bom. Então, ele pode até, num primeiro momento, te facilitar, te agilizar determinadas coisas, é verdade. Por outro lado, a custa, o, o resultado disso, a consequência, o, o efeito colateral, pode ser devastador. É o que a gente está começando a descobrir, né? E por isso que esse esse trabalho de, <risos> de investigação, de reportagem, que não seja só uma coisa de cientista de dados ou só de um cientista da computação, um engenheiro de sistemas informacionais, mas que os jornalistas se disponham a olhar isso. Isso vai trazer mais informações para a sociedade, vai ser mais importante, né? É porque o pessoal da computação é, fala que ah, os sistemas têm que ser confiáveis, e isso está em coisas de ética, ah, um sistema humano, um sistema confiável. Mas, na verdade, quem tem que decidir se é confiável ou não é, 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 é quem está utilizando, é quem pode medir as consequências, é a sociedade. E o, o jornalismo tem esse papel, né? o, o jornalismo investigativo. Então, eu acho o trabalho que você fez, né, é, ele é praticamente, eu não sei se estou exagerando, ele é um, um guia, né, uma orientação de como organizar uma reportagem investigativa desses sistemas algorítmicos. Né? E você vai lançar isso quando? Estou <risos> me organizando
1: agora <risos> para tentar. A minha ideia é ver se eu consigo lançar até abril.
0: Ah, isso vai ser importante. Vai começar
1: logo, a, assim, ainda mais pensando que a gente tem um ano de eleições. Ah, né? sim. E, e isso, com certeza, a gente vai ser impactado por sistemas que vão estar tomando decisões que vão nos afetar. Então, a ideia é lançar. Eu sei que, assim, reportagem investigativa, não só sobre sistemas de decisões automatizadas, não é, uma, não é fácil. Uhum. não são fáceis, né, assim, Sim. É, e as reportagens investigativas, a gente sabe que são, são para sedações, são caras, é. É, elas têm que investir mais em relação a isso, então, assim, não é fácil sempre você ter uma, uma reportagem investigativa, que é um investimento de tempo, um investimento financeiro, né, são várias, várias questões que são questões importantes, mas eu acho até que, até para a formação de novos modelos de negócios e de novos grupos de, 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 de comunicação, a gente vai precisar disso. Agora, Cristina,
0: né? já... deixa eu te perguntar, como professora também, você... Eu, não... é, 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 eu, eu acho que isso pode ajudar muito a, as escolas de comunicação, é, o... o... É preciso ter uhum. uma disciplina específica, porque não é simples, como você está relatando aqui. As pessoas precisam, desde as universidades, é, das faculdades de comunicação, elas precisam estudar esse processo, é, porque não é simples, como você estava insistindo aqui, trabalhar em equipe uhum. não é simples. Uma coisa é o um jornalista que faz uma pega o telefone uhum. e tal. Outra coisa é ter que... É fazer uma coisa consistente, que envolve linguagens diferentes, perspectivas profissionais diferentes, né? Então, é, eu acho que o teu trabalho podia ajudar também as pessoas é, nas escolas de comunicação criarem disciplinas específicas disso, né?
1: Sim, eu acho, eu acho super importante. Eu acho até como análise, acho que a gente precisava até um passinho atrás. Sim. No fundo, a gente tem análise crítica de mídia, né e a gente ah. precisava de uma análise crítica de mídia que envolvesse esse tipo de discussão também. E aí eu acho ah. que tem escolas. No fundo, em escolas também. Então, mas dentro das disciplinas, de, de dentro da comunicação e dentro do jornalismo, eu acho que é muito importante a gente realmente estar tá discutindo isso e a gente aprender a sistematizar. Porque, assim, a, a, quando você fala do guia, né, mas é, é um guia aberto. Sim. São técnicas que a gente vai estar o tempo todo aprimorando, que a gente vai estar descobrindo, que a gente vai estar implementando, até porque esses sistemas eles estão mudando todo dia. Né? Claro. então a gente tem que acompanhar isso daí, mas é importante dar o primeiro passo, né, Sérgio? Então, assim, eu acho que ah, é. a história da gente começar e a gente sabe o quanto isso demora em geral para a gente conseguir promover esse tipo de mudança
0: é, e, e mas aqua... é importante e aquela história de que não é... porque na realidade a gente tá falando de sistemas que estão cada vez mais se desenvolvendo com base em extração de padrões uhum. com base em estatística e probabilidade então você colocar os fundamentos da estatística e da probabilidade para mostrar é, essa ausência de objetividade total também é importante nas escolas de jornalismo, porque depois é, eu vejo várias matérias, eu sei que tem interesses de empresas e tal, mas que apresentam, como a gente havia falado, apresentam aquilo não só com a modernidade, novidade, só os aspectos é que são do release, é,
1: mas, dezembrantes.
0: Dezembrantes, mas é, é, muitas vezes apresentado é, como é, a ideia de que aquilo é extremamente preciso, é, é, é quase que um objeto, é, é não é pense... obrigatório, né? Você não, não pode é... ir contra, porque senão você está fora desse mundo. Não é, onde é... você
1: vive.
0: É, é, é preciso, é certo, é é, é é matemático como se a matemática só trouxesse certeza. Quando a gente fala de, improba... de probabilidade, a gente não está falando só de certezas, né? Enfim, é preciso é discutir isso. Uh... E, e formar pessoas capazes a duvidar, né? Que você fala, não, isso é ruim. Não, não é ruim. A dúvida, ela é muito importante nessa né? missão de ver, de analisar os riscos, os perigos, as consequências, e corrigir, né? Muitas vezes isso permite a correção, mas se você não sabe onde está o erro, você não vai tentar corrigir, né? Então, eu acho que... Isso é uma
1: mudança eu... de mentalidade, viu, Sérgio, de jornalismo? Porque o que acontece é o seguinte, isso a gente já vai observando, né? Porque antes, jornalista, sempre quando você conversava com alguém, é porque você quer fazer jornalismo. Ah, eu gosto de escrever, né? Assim, é. Ah, eu me comunico bem. Eu sempre sempre ver aquele primeiro dia é. de aula, sempre normalmente é assim. Hoje, você já tem pessoal que adora o jornalismo de dados. Então, e que já é uma nova mentalidade. Né? Já é um grupinho diferente. Eu fiz um curso uma vez, com, com, de jornalismo de dados que me chamou muita atenção na hora do intervalo porque era num lugar, num prédio é, que tem uma série de, 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 de startups e aí nesse prédio, nesse andar desse curso, na, tinha até um, um bar né, que tá. E quando foi na hora do intervalo, eu achei muito curioso, porque ninguém foi para o quando os jornalistas que estavam lá fazendo curso, eles abriram o computador e ficaram no computador, e eu falei, gente, que povo é esse? <risos> like, qual é essa coisa? Uma nova mentalidade, porque é. é um pessoal diferentinho do jornalista padrão, e já tem vários jornalistas que já estão fazendo estatística, então é um grupo que tem características Entendi. diferentes, o que eu acho importante é a gente também mudar essa mentalidade do jornalista, e o jornalista, ele pode entender de probabilidade, né? Ele pode entender de satisfação, por que não? Porque isso vai fazer diferença para ele na vida dele a partir de agora. Então, é importante não deixar isso restrito a um grupo, mas pensar claro. que isso vai fazer parte de um projeto, acho que é um projeto social mesmo que a gente tem que ter, né? Qual é a sociedade que a gente quer? A gente quer uma sociedade com facilidades? que emprega uma série de decisões automatizadas, que quer redução de custo, que quer né, uma série de coisas, tudo bem. Mas até onde? Qual é o custo disso? O claro. que a gente quer efetivamente delegar para uma máquina para fazer em nosso nome?
0: Claro. Então, a gente claro. tem que discutir É, e, e, e saber que nem o jornalismo é objetivo, né? E nem Exato. o sistema algorítmico é o seu maior aliado, objetivo também. Exatamente. Então, Exatamente. é ter crítica, é, 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 mas para fazer uma crítica profunda é preciso conhecer, né? Então, eu acho Exato. muito legal esse esforço. Acho muito legal é, essa, essa proposta que você ah. traz. Espero que ela consiga estar logo aí à disposição para todas e todos que não só que estão nos ouvindo aqui, vendo... Quem está também no videocast, mas que possa é, incentivar é, que mais e mais comunicadores é, adquiram essa habilidade, né, trabalhem essa investigação sobre esses sistemas de gestão algorítmica, né, sistemas automatizados, e que isso vai ser derradeiro para uma. Não só no momento eleitoral, mas também no dia a dia principalmente né porque nós estamos tendo essa esse cotidiano de mediadores né porque não são só intermediários né eles conduzem não. eles alteram as nossas condutas né então ou, ou eles tentam alterar né e a gente não vê como você bem colocou é, não é o William claro. Bonner falando lá ou deixando de falar algo que você fala olha, ele não falou uma coisa muito importante que aconteceu hoje, olha, está omitindo. Ou então, ele falou uma coisa distorcida ou não, ele falou uma coisa que é real. Você não ouve, né? você não vê. né? Ele está... Não tem quem xingar, né? você não tem não quem tem brigar. Quem xingar. Né? É isso aí. Pô, muito obrigado aqui, Christian, pela sua participação nesse Tecnopolítica. Valeu muito. É, e você tem ainda é, um segundinho para dar um, um plá para a moçada, para todas e todos que estão nos ouvindo. Dá uma mensagem final aí para gente.
1: Gente, vamos acordar. A gente precisa acordar. A gente tem que pensar que isso é possível fazer. Não dá para a gente sentar, ficar esperando que alguém faça pela gente. É, a gente tem que ter garra, a gente tem que entender que esse mundo que a gente vive agora é um mundo que é um mundo mediado mesmo uh, por sistemas algorítmicos e a gente não pode aceitar isso só, né? Falar, sentar e falar assim, tudo bem, deixa passar. A gente tem que agir, a gente tem que investigar e a gente tem que ajudar a transformar.
0: Vamos embora. É isso aí. Muito obrigado, Cristina, por sua participação aqui nesse Tecnopolítica e você dê um clique aí, ajude a divulgar. Ajude a gente, inclusive, superar os bloqueios algorítmicos que existem. Muitas vezes, quando a gente fala das plataformas, as audiências caem. Será por quê, né? Porque são sistemas que a gente não controla. E dá uma força aí. A gente está no Telegram também, está em vários lugares. Dê um clique, sininho e tudo mais. E fique ligado no próximo Tecnopolítica. Bye, bye para todas e todos. Até mais, gente. Aí, Valeu, tchau, tchau. tchau.